0: はい。では、今日も聖書の学び会、始めていきたいと思います。お祈りしたいと思います。愛する天皇と様、今日も与えてくださるこの夜の時間を感謝いたします。えー、今日もあなたの御言葉が、私たちの必要なものとして与えられていきますように、待ち望んで、今私たちはあなたの御言葉、受けたいと願っております。どうぞお語りください。精霊様が導いてください。感謝をもって、尊き主イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。はい、えー、では今日は第38回目「B ・神の子」であるイエスのメッセージと宣教12番「イエス様のメッセージとユダヤ人の反応」<笑>でまず前回の復習からいきたいと思います前回は会員の現場で捉えられたあ一人の女性のお話からあ学ぶということでありましたまず一つう確認したことはこの女性を捉えた人々に対してイエス様がこう語っていたんですよねあなた方の中で罪のない者が彼女に石を投げなさいしかしそれを聞いた人々の中で、えー、まあ彼女に石を投げる人はいなかった一人一人その場所から去っていったということでした感謝のことは彼らがあ本当に自分自身が罪人であることを認めていたということでしたねで、まあ、彼らはあ、まあまモーセの律法を知っている人々でしたね。まあ、つまり聖書を知っている人々であった。で、つまり、この聖書を知れば知るほど、私たちにもおそのようなことが起こってくる。それは自分の罪深さですね。気づくようになって。いくまあ彼らは表向きにはですねもう自分が罪人たちでは自分たちは罪人ではないかのように生きていたわけですけど自分たちの立派な人々はいないかのようにして、まあ、そのように振る舞って生きていたわけですけどまあ本当の心の中ではやっぱり自分の罪意識というものがあったということですよね。えー、私たちも本当に聖書を知れば知るほど本当に自分の罪深さあ神様の憐れみがなければ。生きることのできないものであるんだな,あるんだなということに、えー、気づくようになっていくんですね。またもう一つ確認したことは、その場所にいたすべての人が去っていったで、そこに残ったのはイエス様だけであった、つまりイエス様だけがあ、まあ、彼女を裁くことのできる権威,の権威を持っているお方であるということですね。しかしイエス様はその権利を用いることはしなかった。彼女をを裁くことをせずに彼女を罪に定めなかったというんですね、はい、イエス様は、えー、罪人を裁くために来たということではなくてイエス様は罪人を招くため、えー、その意味は罪人を救うために来たということでしたね私たちのお罪の刑罰を十字架の上で自ら担ってくださりそれを信じる私たちを救ってくださるそのためにイエス様は来られたお方であるということでありましたどんな罪でもイエス・キリストの十字架のあがいを信じるならば罪許された者として生きることができるということですね11節の「イエス様の言われた言葉にこの女性どれだけ、えー、なんかんだろう心が癒されたというかはにまされたんでしょうかね。私もあななたを罪に定めないって、ね、こういうところですよね本当に私たちの信じている主の素晴らしいところ私たちの信仰の本当に、えー、この素晴らしい部分。神様の恵み以外には私たちの救いはないそして神様の恵み以外に私たちの生き方が変えられるということもないということですよね。神様の恵みを知ったならばその生き方も変えられていくようになる。はい。じゃあ、カッコ2番。今日の学びに入ります。世の光であるイエス・キリスト。ヨハネ8章12節から20節を読みたいと思います。ヨハネ8章の12節から20節まで。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で、えー、証言しています。だからあなたの証言は真実ではありません。イエスは答えて彼らに言われたもしこの私が自分のことを証言するならその証言は真実です。私は私がどこから来たかまたどこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たのかまたどこへ行くのか知りません。あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きません。しかしもし私が裁くならその裁きは正しいのです。なぜなら私一人ではなく私と私を使わした方とが砂漠の宝です。あなた方の立法院を二人の証言は真実であると書かれています。私が自分の証人であり、また私を使わした父が私について明かしされます。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですかイエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたでしょう。イエスは宮で教えられたとき、献金箱のあるところでこのことを話された。しかし誰もイエスをたらえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。アメはい、カッコ2番、世の光であるイエス・キリスト。まずこの12節を見れば、イエス様が彼らに、えー、語って言われた。とということですね彼らというのはあまあユダヤ人たちに対して、まあ、その中には宗教指導者と呼ばれる人々もいたわけですね。パリサイ人、律立法学者、地位の高い人々もいたわけですね。でまあ、つまり彼らというのはイエス様を殺害しようとしていた人々ですね。でこれは前回も少しお話ししたんですけど。えー今日のこの12節は7五52節からの続きでありますね。7五52節からの続き。すなわち、これは、まあ、カ,リイカリイオの祭りの中で語られていたメッセージの続きであるということですね。20節にイエスは宮で教えられたとき、献金箱のあるところでこのことを話されたカリイオの祭りが続けられている、その中でのメッセージであります。はい、イエス様はユダヤ人たちとの対話の中で、えー、続けてご自身についての証言をするということですね、えー、ご自身がどのような存在であるかについてイエス様ご自身が証言される語られるということですで今日の御言葉の12節を見ればイエス様はご自身についてどのように語られるのか世の光だというわけですね世の光である<笑>イエス様ご自身について世の光だと証言される。で、この世,で世の光であるとはどういうことでしょうか世を照らす誠の光ということができるでしょう。世を照らす誠の光。つまり世を生きる人々にとって、まあ、私たちにとって正しい道とは何であるのか真理の道ってどこにあるのかそれを照らしてくれる、それを教えてくれる光。道、しるべ。足の灯もし道の光。イエス様というこの世の光に照らされて生きるならば、その人は、十二節に書いてあるように、闇の中を歩くことにはならないということ。闇とは何でしょう罪の道ですね。闇とは何でしょう罪の道死の道滅びの道です、ね、イエス・キリストという光を持って生きるならば、えー、その人の最後はイエス・キリストの栄光に輝く世界永遠の命神の国でありますねはい私たちはこれからもこのイエス様という誠の光に照らされて生きていくことですねその人は、えー、罪が何かが分かるようになってくるまた同時に神様の見心神様の喜ぶことが何であるのかが見えてくるようになるイエス様という光が私たちの中にそれを明らかにしてくれる罪が分かるようになる。神様の御心を喜ぶことが何かがあ見えてくるようになるじゃあ具体的にイエス様に照らされて生きるということはどういうことかというとそれはあもう御言葉に照らされて生きるということですねヨハネの一章一節を読みましょうヨハネの一章一節はいヨハネの一章の一節の御言葉です初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったはい、ここではイエス様について、えー、このお方は神の言葉であると語られているわけですね。イエス様こそ神様の御言葉であるつまりこの神様の御言葉によって生きる人がイエス様によって生きる人イエス様を信じて生きる人というのは神様の御言葉を信じて生きる人御言葉の光に照らされて生きるということはイエス様の光に照らされて生きること。見言葉は私の足の灯し私の道の光、詩編の百十九編の見言葉でありますけれども、この見言葉はまあイエス様につながるわけですね。はい。私たちが忘れてはならないことは、この暗闇の道と光の道という二つの道があることですね。暗闇の道と光の道という二つの道があること。もし私たちが見言葉の光に照らされていなければ、イエス様という光に照らされていなければ自分でも気づかないうちに暗闇の道を歩いてしまうということが起こるわけですね暗闇の道それは罪の道であり悪の道でありあざけりの道はい精を読んでみましょう「詩篇の一編一節から三節」です詩篇の一編一節から三節詩編の一編一節から三節。幸いなことよ、悪者,悪者のはかりごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は死の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむその人は水路のそばに割った木のようだ。時が来ると身がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄えるはい。主の教えを2節昼も夜も口ずさんで生きる人がいる反面1節悪者の測りごとに歩み罪人の道に立ちあざける者の座につく人がいる光の道と暗闇の道もし私たちがイエス様を信じるものであったとしても主の教えを昼も夜も口ずさむということでなければつまりこの御言葉の光に照らされて生きるということでなければ私たちでも気づかないうちに悪者の計りごとに歩み罪人の道に立ちあざける者の座についてしまうということが起こってしまうということですね。しかし、もし私たちがこの御言葉の光に日々照らされて生きることができるなら、その人は三節で約束されていることが起こるということです。三節で約束されていることが起こる。つまり、水路のそばに植わった木のように生きることができる。水路のそばに植わった木のように私たちは御言葉に照らされて生きる人は生きることができる。えー、その人は時が来ると実がなり、その葉は枯れないという。そしてその人は何をしても栄えるという。でこの英語の聖書で、えー、はこの栄えるプロスパーですね。繁、ま、栄、あ、するですね。御言葉の光イエス・キリストという光に照らされて生きる人にはプロスパーが約束されている。しかし、この御言葉の光に照らされて生きることを願わないならば、今も御言葉よりも自分の思いとか自分の感情とか自分の願いの通りとかっていうことであるならば、その人は自分でも知らないうちに悪,事の悪者の計りごとに歩み、罪人の道に立ち、あざける者の座につくようになってしまう。そのような人に対して聖書はこう語っています。詩篇の一辺四節ですね。詩篇の一辺四節。悪者はそれとは違い。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ風が吹き飛ばすもみがらのようになる。見ことの光に照らされていく人は反映し、一方でそうでなければもみ殻のように吹き飛ばされてしまう。その意味は、そこから良い意味は何も結ばれないということです。しかし一方で、水路のそばに植わった木は、時が来ると実がなる。良い実です、はい、イエス様を信じて生きる私たちの人生から本当にたくさんの良い実が結ばれるようになることを願っているのですね私たちの教会イエス様を信じる人々が集まる教会から本当に良い実が結ばれていくように良い実が溢れ流れていくようにそのことを願うわけですよねそのために必要なことは御言葉の光にに照らされて生きるように神様の御心は何か何が神様に喜ばれることであるのかそれを追い求めて生きること今日の「御言葉」の8章の12節に戻って「ヨハネの8章」。12節私に従う者は決して闇の中を歩くことにはなりません命の光を持つはいつまりこれは命に至る命とは何でしょう神様です神様こそが命の源です神様という命がなければ、存在がなければ私たちの存在もない、私たちの命もないわけですね。世の光であるイエス様と一緒に生きる人は、最終的に誠の命である神様に至る。という約束であります。はい、次に進みましょう。13節を見れば。それを聞いいたパリ人が言います読んでみましょうね13節そこでパリセイビトはイエスに言ったあなたは自分のことを自分で証言していますだからあなたの証言は真実ではありません、はい、パリセイビトはイエス様の証言は真実ではないというわけですあなたの言っていることは真実として受け入れることはできませんななぜならばイ,エス様がイエス様は自分で自分のことを証言しているからだというんですね、柔、まあ、何節にこう書いてますね、今日の御言葉の柔軟節あなた方の立法にも2人の証言は、あなた方の律法にも2人の証言は真実であると書かれています。はい、二人の証言ね二人の証言があれば真実であると認められるけど、しかしイエス様についての証言、イエス様は自分で世の光では言ってるけども、それはイエス様一人だけが語っていることであり、それ以外に証言してくれる人は見当たらないので、それは真実とは言えませんという彼らの言葉ですね。はい、しかしそれに対してイエス様が言われます。14節ですね。イエスは答えて彼らに言われたもしこの私が自分のことを証言するならその証言は真実です私は私がどこから来たかまたどこへ行くかを知っているからでしかしあなた方は私がどこから来たのかまたどこへ行くのか知りませんはいイエス様は私が語る証言は真実だよと言っているんですなぜならばイエス様はご自身がどこから来てどこへ行くかを知っているからだはいイエス様はどこから来てどこへ行くということでしょうか神様から来て神様へ行くイエス様は神様によってこの地上に使わされたお方本来イエス様とは神の子ですねしかしこの神の子であるにもかかわらずその意味は神ご自身であるにもかかわらずに人としてこの地上に来てくださった父なる神様によって使わされたお方であるそして最終的にイエス様は父のところへ戻られるとということですね実際イエス様は十字架の死と復活の出来事のうちに天に上げられ現在イエス様は父の右の座についている。まあ、しかし問題は、パリサイ人たちには、まあそれが分かんないんですよね。イエス様が神様によって使わされたお方であり、そしてやがて神様のもとへら戻られる。あもうよくわからない。ね、でそれがわからないから、彼らは、彼らの持っている立法によってのみで、イエス様について判断をする。そして彼らの持っている立法によるならばイエス様の証言は全く真実ではないということですねなぜならばイエス様の証言はイエス様だけが行っている証言であり2人の言葉ではないからだということですねはいこれが彼らの持っている立法の限界でありますね彼らの持っている立法によって、えー、よってではイエス様の本質を見ることができない。彼らの持っている律法には限界があることを教えているんです。十五節を見ましょう。十五節。あなた方は肉によってさばきます。私は誰をもさばきません。あなた方は肉によってさばく。ま、彼らは立法によってイエス様を裁いているということですけど、しかしイエス様はそれを肉による裁きであると教えているんです。肉による裁きとは何かというと、神様の御心による裁きではないのです。神様の御心にかなった正しい裁きが行われているのではないのです。単にあなた方の思う裁きなんです。肉の基準による裁きなんです。確かに彼らの持っている立法というのはモーセの時代に与えられた立法でありますね。でそのモーセの立法というのは間違いなく神様によって与えられた立法です。でそうであるならば本来立法というのは正しいものであるはずです。良いものです。真実であり何よりも立法,を立法が神様によって与えられたということなら立法を通して神様が見えなきゃならないんですね。しかし現在彼らの立法によってイエス様が見えないんです。イエス様がわからないんです。イエス様が神であることがわからないんです。その意味はもう彼らが持っている立法がもう別物になっていたということですよね。イエス様がそれを肉と表現してますけど、彼らの思いによって、彼らの勝手な解釈によって、この立法の姿が変わってしまっていた。だから彼らは、イエス様の言っていることわかんないし、イエス様が神であるこの本質も見えない。イエス様が神様によって使われされたということも理解できないし、イエス様がやがて神様のところへ行くということもわからない。はい、16節を見れば、えー、イエス様がこう言われるんですね。えー、私の裁きはあ正しいと、はい、もし私が裁くならその裁きは正しいとなぜならばなぜそれが正しいと言えるんですかその裁きは私一人で行うものではなく私と私を使わした方とが裁くのだからだここでイエス様が明確に語ることは私を使わした方がいるそしてその私を使わした方がいるんだけど、それが誰であるのか、18節で明確に言ってますね。私が自分の証人であり、また私を使わした父が私について明かしされます<咳>。私を使わした父、つまりこれは天におられる父なる神様を語っている。神によって使わされたお方、そして神に至るがお方。しかしそれは彼らには本当にわからないことだったんですそれゆえに彼らはこの肉によってイエス様を裁くということしかできなかったんですもう肉の限界でありました私たちは今日もう一度知ることは肉によって神様を知ることは不可能なんだとということですね肉の力によって神様の真理を悟るということにはならないということですね。肉は神をわからない。肉がいくら頑張っても神を知る領域には至らないということです。でこれを教えているのが、まあ、現在日曜日に私たちが毎週読んでいる予墓ではないかと思うんですね。彼らは自分たたちの思いいでヨブにに起こった苦難について知ろうとする。しかし彼らがいくら言葉数を多くして語っても天井で行われていたことを知るには至らないということですね。サタンがヨブの信仰を揺さぶるために行われたことでありそしてそれを神様が許可されたというこの天井で起こっていたあのあヨブ基一緒に書かれている出来事について彼らは全く知らないんですよね。で彼らがいくら言葉数を多くして語り続けていてもこれを悟るには至らないということですね。今日の御言葉の19節ですね、ヨハネの発祥19節。すると彼らはイエスに言った、あなたの父はどこにいるのですかイエスは答えられた、あなた方は私をも、私の父をも知りません、もしあな,たあ,あなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたでしょう。はい。彼らはイエスに言います。あなたの父はどこにいるんですか。でここで一つ考えることは、あまあイエス様があ神を父って語るんですけど、父って語るこれも彼ら理解できないんです。彼らにとっては神とは神なんですえー、それ全能者創造者支配者絶対者天の領域にいるお方でユダヤ人たちにとって父といえばアブラハムでありイサクでありヤコブでまたモーセでありダビデなんですまた預言者の人々のことを、まあ、彼らは父とも呼ぶことがあるんですけどしかしイエス様は神様について父と呼ぶんですよねそれも理解できないしかしこのヨハネの福音書の中だけでも父という言葉がどれだけたくさんイエス様の口から語られているかということですねこれはある意味このユダヤ人たちの固定観念に対する一つの挑戦的な言葉であったわけですねヨハネ5章18節読みましょうヨハネ5章18節明らかにユダヤ人たちはこの言葉に引っかかっています。ヨハネの5章18節。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけではなく、ご自身を神と等しくし、神を自分の父と呼んでおられたからである。はい、神を父と呼ぶ。ことに対し、てユダヤ人たちは本当に大きな怒りを覚えるわけですね。確かに今、あの旧約聖書を見れば、ですね2回ぐらいです、2回か3回ぐらいですね、ユダヤ人たちの中でも神を父と呼ぶということがあるんです。しかし、それは個人的な父ではないんです。イスラエル民族としての父なんです。個人的な父ではないんです。だから、お父さんと息子という関係ではないんです。神的な父ですねしかしイエス様が言ってる父というのは親と子の父なんです父と子なんですね彼らについては神様にあ彼らにとっては神様というお方を個人的な父って呼べる存在ではないんですそれはある意味神を蔑むような言葉であり、えー、口が裂けてもそんなこと言ってはならない言葉であった彼らにとって神とは絶対者、全能者、創造者、間違いない、それも,そ,れもそうですで。そのようなお方を父と呼ぶなんて信じられない。しかもイエスがそんなことを言っている。これはもう殺害に値するということですね。はい、一つ聖書を読みましょう。ローマの発祥、ローマの発祥、14節から15節はい、これはパオロ。パウロが与えられた深い心理悟りですよねこういう悟りが聖、まあ、霊を受けたパウロに与えられたわけではあ,ありますねローマの8章の14節から15節にありますね神の御霊に導,導かれる人は誰でも神の子供ですあなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく子としてくださる御霊を受けたのです私たちは御霊によってアバチチと呼びます、はい、私たちは見たによって神様のことについてそのお方をアバ「哀歯父」と呼ぶことができるアバというのは親しみの込めた本当に親子関係皆さんの子供たちが「お父さん」って呼ぶもうパパって呼ぶ。本当に親子の関係を言ってるわけですね。重要なことは、御霊によってです。御霊を受けることによってです。精霊を受けた人が神の子と呼ばれ、精霊を受けた人が、聖霊を受けて神の子とされた人が、神様のことを阿波父と呼ぶことができるという特権が与えられている。で残念なことに、この真理は肉によっては分かんないんです。彼らの持っている立法によって分かることではないんです。唯一、精霊を受けて初めて分かる真理であります。パウロも神様のことを父と呼べるという立場で生きていた人ではありません。彼も厳格な、あ人としてはパリサイ人ね、えー、厳格なこのユダヤ人教育を受けて育ってきたわけですよね。だから神を父と呼ばれんてありえないんですけども、まあ、彼はこういう真理に至ったわけです。聖霊を受けたパウロは、この真理に目が開かれた。そうです。私たちの信じる神様とは、私たちの父であります。絶対者であり、全能者であり、創造者であり、アルファで、オメガであると同時に、私たちの父のような存在です。そばにいて助けてくれるお方です。いつでも、父の手は私たちに差し伸べられています遠くから私たちを眺めておられるお方だけではなくお方ではなく具体的に私たちの助け励ましてくれるお方ですはいこれは説明されて分かることではありませんもうここにえー、この学びをしている人々はもうねアメンって受け取ることができるわけですけどねそれはもうやっぱり精霊を受けたからですね精霊が与え,られたわけで与えられた結果ですよね。勉強して肉の力で頑張って分かるのではなくて精霊を受けることによって分かるもの。何よりも私たちの信仰というのは精霊様によって始められたものである。だから私たちは本当に祈らなきゃなりません祈りの生活御言葉の生活を大切にしてゆくことです父なる神様との交わりの時間を大切に日々持つことです間違いなくイエス様を信じた私たちにはすでに精霊様が与えられていますだからイエス様を信じることができたし神様を天父と呼ぶ特権へと導かれているんですしかしそれと同時に私たちには日々の新しい精霊の油注ぎが必要なのです。それは神様との交わりから与えられていくものなのです。肉の力で信仰生活は行えないのです。肉の力で信仰生活を行おうとするならばあ本当にそれ,それは本当に疲れ果ててしまうんですよね信仰者として生きることも肉の力であれば疲れ果ててしまうつまずいてしまう精霊の力を受けて信仰へと導かれた私たちはこれからも日々精霊の油注ぎを受けながら御言葉の光に照らされながら信仰,信仰者としての歩みを行っていくことでありますはい、今日はここまでとなっておりますじゃあ最後お祈りします愛する天のとおさま今日も与えてくださる祝福の学びに心から感謝いたしますあなたのことを、えー、アバ父と呼ぶことのできる恵み特権が与えられていることを感謝いたします。えー、本当に親子関係のように、えー、結ばれたこの関係に心から感謝しこれからも、えー、私たちが本当に精霊様の力を受けて、えー、信仰者として神の子として歩んでゆくことができるように祝福してくださいますように、えー、その人の歩みには水路が水路のそばに植わった木のようであり時が来ると実がなり、その葉は枯れず、その人は何をしても栄える。そのような人生を、これからも我らが生き続けていくことができるように導いてください。全てを見てみるため、心から感謝を持って、尊き主イエス様のお名前でお祈り申し上げます。アメン。はい。えー、今日の周りは以上であります。はい。ではまた来週よろしくお願いいたします。感謝いたします。ハレルヤー。